0: Bonjour, vous êtes sur Radio Phoenix. il est 18h, l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actualités culturelles. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Comme chaque semaine, Phoenix vous accompagne jusqu'à jeudi pour vous présenter les nouveautés de la scène cannaise, mais pas que. Derrière le micro, c'est moi, Elvire, et au programme aujourd'hui, je reçois Patrick Foll, le directeur du Théâtre de Caen, qui viendra nous présenter leur nouvelle saison. On fera aussi un petit point sur les actualités culturelles avant de retrouver Chloé pour sa chronique Rock Auditi. Mais d'abord, voici le son du jour Le son du jour, c'est Mother Nature de NGMT. La semaine dernière est sorti le dernier morceau d'Andrew Van Wingarden et Ben Goldwasser du groupe MGMT. Le duo nous propose une balade au contour folk percée par une guitare acoustique et un harmonica. Le titre annonce leur cinquième album studio qu'ils ont prénommé Loss of Life. On pourra le découvrir le 23 février 2024. D'ici là, je vous laisse vous emparer de Mother of Nature. C'est le son du jour sur Radio Phoenix.
1: Just for recognition I wrote the fairy tale on a midnight drive Wanted to know if I'm more than alive I torch the fields again And kill an honest man Now I understand Mother Nature Running headfirst into the flames. It's like the lights are off, but somebody's gone I'm
2: not that turning kid 'round the sun.
1: Turn love's red into
2: neon. You see the difference when it's done. Your hesitation
1: Come take a walk with me down Billionaire's Road Trying to keep our balance over zero We are at the fairy tier for the rest of our lives Throwing the trash away Like a stone
0: Et leur dernier titre Mother of Nature On accueille maintenant notre invité du soir L'invité du soir
3: Dans la belle antenne
0: Mon invité du soir, c'est Patrick Folle, directeur du Théâtre de Caen depuis 2001. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Le Théâtre de Caen, plus qu'un monument historique canet, c'est un projet unique et pluridisciplinaire. Est-ce que vous avez une ligne éditoriale particulière
4: Oui, alors c'est une maison de musique, c'est une maison musique au pluriel, dans laquelle on peut trouver de l'opéra, qui est l'art total en en soi, du, du spectacle vivant, puisque l'opéra, c'est, c'est de la musique, c'est du chant, c'est de la danse, mais c'est aussi du théâtre, parce que ça raconte quelque chose. C'est du théâtre chanté, en fait, pour moi. Et puis, euh, c'est une pluridisciplinaire parce qu'effectivement, on, on y trouve aussi une programmation de théâtre dramatique, de danse contemporaine, euh, de grands ballets, de nouveaux cirques, euh, toutes les formes, en fait, qui nourrissent le spectacle et qui aussi, quelque part, nourrissent l'opéra. Voilà, donc c'est un projet euh, effectivement assez rare en France parce que les maisons d'opéra dans les autres villes de province ou à Paris, elles sont spécialisées exclusivement au service de l'art lyrique. C'est pas le cas quand.
0: Et donc au Théâtre de Caen, l'une de vos spécialités, donc c'est l'opéra, mais aussi les productions lyriques. Euh, qu'est-ce qu'on entend derrière le, le mot lyrique sur du spectacle vivant
4: Alors, c'est ce genre très particulier qui est né en Europe euh, au début du XVIIe siècle, en Italie. Euh, C'est vraiment un art européen, l'opéra. L'opéra, finalement, c'est quoi C'est démultiplier la force d'une histoire, d'une émotion, par la puissance du texte, mais aussi par la puissance de la musique. Euh, Souvent, il y a eu des des raccourcis un peu... Malheureux qui était de penser que les livrets d'opéra étaient des textes un peu de deuxième catégorie par rapport aux textes de théâtre. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il euh, y a des très grands livrets d'opéra. C'est comme dans tout. Il hein, y a des pièces de théâtre qui ont des textes plus, qui sont plus de qualité, euh, j'allais dire, euh, différentes. L'opéra, en tout cas, il y a des grands chefs-d'œuvre. Ça raconte des histoires euh, qui, d'ailleurs, relèvent aussi des grands, euh, de ce qui... Euh, j'allais dire, nous anime, nous, nous fait vivre euh, des grandes questions sur la question de l'amour, sur la question de notre place, de, de notre place dans la vie, euh, de qu'est-ce qu'être un être libre. Euh, ce sont des thèmes qui sont des thèmes qui traversent l'opéra. Donc, euh, oui, c'est un art, en tout cas un art total qui a la particularité de réunir, en tout cas, tout. Euh, on réunit du théâtre, de la musique, parce qu'il faut, il y, a une, il y a un enjeu musical très fort, mais il y a aussi un enjeu dramaturgique très fort.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est euh, l'opéra contemporain, euh, la musique baroque contemporaine Qu'est-ce qu'on entend par là, par exemple
4: en bah, fait, c'est, c'est que dès qu'on fait de la musique, même en, la jouant, euh, même en jouant de la musique qui a 300 ans, 400 ans, elle est forcément euh, contemporaine, au sens qu'elle est interprétée par des interprètes, des artistes vivants, qui sont des gens qui vivent avec leur époque, dans leur époque. Et donc... Euh, c'est une interprétation euh, du moment. Et l'idée, en tout cas l'important, c'est de... C'est ça qui est magnifique, c'est que d'abord on se rend compte que les histoires euh, de l'humanité, il y a une forme hein, d'universalité, des choses qui étaient des enjeux et qui touchaient les gens il y a 400 ans, elles nous touchent aujourd'hui, elles ont encore des choses à nous raconter. Et en même temps, ce qui est important, c'est effectivement de trouver les les interprètes qui vont nous permettre de comprendre ce qui était... euh, Ce qui était l'enjeu de ses œuvres à l'époque, il y a 300 ans ou 400 ans. Et donc on a besoin d'artistes qui aient cette capacité à nous proposer une lecture d'aujourd'hui, tout en effectivement respectant en tout cas les enjeux de l'histoire de départ.
0: Vous, en tant que, que directeur de, de théâtre, euh, comment est-ce que vous choisissez les, les spectacles d'opéra que, que, que vous proposez dans votre programmation euh, On en parlait tout à l'heure, euh, en off, il n'y a pas de compagnie d'opéra. Euh, comment ça se passe dans ce cas-là
4: Alors en fait, les, les choses se font par rencontre, en fait, souvent soit avec un, plutôt un, un, un musicien. En l'occurrence, là, le, le, notre spectacle d'ouverture, David et Jonathan, de Marc-Antoine Charpentier, il est né de, du souhait de, du directeur musical de correspondance qui est l'ensemble baroque en résidence au Théâtre de Caen qui euh, a, j'allais dire, commencé sa, sa, son, son, sa vie d'artiste autour de ce compositeur du XVIIe siècle français. Et il avait euh, le rêve de présenter un jour, de pouvoir présenter un jour un « David et Jonathan en version scénique. Euh, Donc, c'était un souhait de de, de cet artiste. Après, la décision, effectivement, euh, c'est moi moi qui, j'allais dire, à un moment, pris le taureau, entre guillemets, par les cornes. Et j'ai décidé de de me lancer dans cette aventure de cette production, de monter une production. Pour le coup, je suis allé euh, chercher un, un artiste, un metteur en scène... En l'occurrence, ça sera Jean Bellorini qui dirige par ailleurs le, le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, qui est un des plus grands lieux du théâtre contemporain français et une grande histoire hein, de la décentralisation culturelle. Et j'ai pensé à Jean parce que c'est un artiste du théâtre qui est pour moi un peu singulier dans le paysage, lyrique, dans le paysage théâtral. C'est qu'il a une, une vraie appétence, une vraie sensibilité sur la musique... Et euh, il a une manière de, j'allais dire, aussi d'approcher la matière lyrique avec des yeux et une sensibilité d'homme de théâtre et en même temps d'un amoureux de la musique. Voilà, donc c'était ça le, le départ de cette aventure. Ça a été de constituer le binôme. Alors, il y en avait un qui était déjà là en quasiment à la maison, hein, en résidence avec Sébastien Dossé-Correspondance, qui était donc à l'origine de cette idée de, de, de David et jonatas Et après, moi, j'ai amené Bellorigny, Jean Bellorini qui est venu de Villeurbanne à Caen, pour cette production que nous allons jouer là, mmh. euh, jeudi soir.
0: Donc ce spectacle, on peut le voir au Théâtre de Caen, le jeudi 10 et... 20... Jeudi 9. Euh, jeudi 9 et... Vendredi 10 novembre aussi non, non, samedi, ça sera le... samedi, D'accord, donc, donc c'est est... jeudi 9 et samedi... Ouais. et samedi 11 novembre. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus l'histoire en détail
4: Alors c'est une œuvre qui a une résonance incroyable. Quand on a décidé de monter cette œuvre il y a trois ans, il n'y avait pas la guerre en Ukraine, il n'y avait évidemment pas non plus les tragiques événements qui viennent de se passer en Israël et en Palestine il y a quelques semaines. Euh, le propos de cet opéra... C'était une, d'abord une volonté d'un, d'un, d'un lycée à, à Paris, le lycée Louis-le-Grand, il existe toujours. Hein. C'était une des plus grandes institutions de formation de l'élite française, euh, dirigée par des jésuites. Et ces jésuites, ils avaient un... trouvé que le, l'opéra, c'était un matériau extraordinaire pour faire passer des messages à des jeunes. L'histoire, elle est tirée de la Bible. C'est une histoire d'une amitié entre deux adolescents. Euh, une amitié très forte, où on s'est promis, euh, on s'est juré euh, fidélité éternelle dans cette, dans cette, euh, dans cette euh, aventure d'amitié. Et la guerre va euh, les séparer tragiquement, puisque un des deux va mourir, va être une victime du combat, de la guerre qui est déclenchée par le propre père de celui qui meurt. Donc c'est une tragédie, puisque pour le coup, euh, le père perd son fils. Pas, pas pire, quasiment pire comme mmh. punition. Euh, et en même temps, cette amitié est détruite. Et il y a une réflexion, en fait, dans ce livret. qui était, il y a, Je pense que les, les jésuites avaient deux messages. Un, euh, mettre en valeur la, la, la valeur de l'amitié comme étant une valeur qui, qui était une condition de la vie collective humaine. Ça fait pas de mal de le rappeler par les temps actuels. Et deux, c'était la, la question de à travers ce, la folie du père, celui qui va être à l'origine du, du malheur sublime, qui, maximum qui va être la disparition de son fils, cet homme qui décide de faire la guerre à son voisin, euh, la folie du pouvoir et la barbarie de la guerre. Euh, alors là, on peut dire que malheureusement, on est encore complètement dans oui, l'actualité. Ça oui, résonne,
0: ça résonne beaucoup, en, en mmh. effet, dans l'actualité. Euh, c'est une création originale de, du théâtre de Caen. Ouais. Ça veut dire qu'elle a été créée de toutes pièces euh, dans les résidences du théâtre de Caen. Vous, vous l'avez accompagné en tant que directeur ou vous avez laissé euh, les personnes que vous avez citées tout, tout à l'heure euh, Toute la être... maison
4: est mobilisée, tout le théâtre, toutes les équipes, tous les services, que ce soit les services techniques, qui sont évidemment euh, six semaines de présence des artistes sur le plateau. On a pu euh, proposer, euh, offrir aux artistes euh, de travailler six semaines intégralement sur le plateau du théâtre dans le décor. C'est assez rare. Hein. On n'a euh, pas, pas souvent ces conditions-là. On peut pas proposer souvent ces conditions-là. Euh, évidemment, toute la maison est mobilisée, euh, l'équipe technique en premier chef, mais aussi, évidemment, la communication, euh, l'accueil, les services d'accueil, les relations presse, la communication, l'administration. Il y a un énorme boulot de gestion administrative d'une masse de contrats d'artistes derrière. Donc, on, toute la maison, on, est, euh, voilà, on, est, on, on, a, on a porté euh, aux côtés des artistes qui créent le spectacle. L'idée, c'est de leur offrir les conditions, les plus Plus confortable de travail pour qu'ils puissent avoir, euh, j'allais dire, euh, les les meilleurs euh, euh, auspices pour cette cette aventure, puisque c'est une aventure, une création.
0: Et plus globalement, euh, aujourd'hui, quels sont les enjeux pour euh, l'opéra contemporain, pour l'opéra Là, avec cette cette création, vous allez faire 12 dates partout en France. Euh, C'est une. C'est un grand chiffre de date pour de l'opéra. Comment ça se
4: fait Bah, C'est très compliqué de réussir à réunir autour d'un projet comme celui-là. En fait, on a réuni euh, quatre maisons d'opéra, trois françaises et euh, une luxembourgeoise. C'est compliqué par les temps actuels on n'a pas de il n'y a pas de n'y a pas, de, le, le, y a pas de, de réseau lyrique en tant que tel il faut vraiment le, le provoquer euh, la chance qu'on avait c'est la singularité du projet c'est à dire cette offre du 17e défendue par un ensemble spécialisé dans cette musique ça donne une garantie de j'allais dire d'avoir une proposition euh, singulière et originale pour le public. Après, euh, l'enjeu pour l'Opéra, de demain, pour demain, c'est comment on arrivera dans un monde où, euh, où on cherche à faire des économies partout, euh, où l'argent se raréfie, euh, bah, comment on arrive encore à faire vivre des projets de cette ampleur-là pour seulement 12 dates Parce qu'à la fois 12, c'est beaucoup dans l'Opéra, mais objectivement, 12, c'est quand même pas un chiffre... Énorme, c'est, 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 c'est très petit par exemple par rapport à une, des tournées de, de, de spectacles de théâtre dramatique. Donc ça va être l'enjeu. Et évidemment, dans, derrière ça, c'est l'enjeu c'est comment on arrive encore à, à, à faire que le public et les politiques, au sens large du terme, euh, comprennent l'importance que représente cet art. Parce que en quoi il est singulier c'est qu'il est singulier parce qu'il y a un effet de démultiplicateur de la force du verbe. On a, Bellorini le disait, ce qui l'intéresse dans l'opéra, en tant qu'homme de théâtre, c'est, c'est qu'à un moment, une phrase, un mot, va prendre une ampleur par la beauté de la musique, par la mélodie qui, qui, est, qui, qui, est, qui sert ce mot, qui est prononcé à, à ce moment-là, prend une ampleur et une force qui est inimaginable au théâtre seulement. Et, et c'est ça qui est, qui est magnifique. Alors, une fois que j'ai dit ça, euh, bon, ben bah voilà, c'est... c'est, 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 c'est Effectivement, l'opéra, je, moi, je pense, est, un, est un, un moment où on vit une expérience qui est une expérience qu'on ne peut pas reproduire dans les autres genres du spectacle vivant. Il y a une espèce d'intensité qui se crée. Alors, il y a des fois, ça ne se fait pas, parce que parfois... Euh, ça arrive on est comme aussi dans des créations humaines mais quand c'est quand c'est du grand opéra au sens un, un espèce de on a réuni tous les j'allais dire tout, tous les ingrédients pour, 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 pour défendre cet art qui est exigeant ben là on déclenche quelque chose qui est d'une force absolument incroyable et qui va faire que ça va vous habiter ça va vous habiter pendant des, des jours des semaines des mois voire des années bah pour c'est ceux bon.
0: qui, qui, oui, c'est très beau. Pour ceux qui n'ont pas encore euh, eu la chance de découvrir un opéra, ou en tout cas votre opéra, ça donne bien envie de le découvrir. Le théâtre de Caen, euh, donc, c'est aussi toute une autre diversité de spectacles, oh. euh, de la musique, de la danse et du théâtre dramatique. Euh, le 26 novembre, on pourra assister à la représentation de la pièce « Demain, la revanche » de Sébastien Thierry avec Gaspard Proust, Jean-Luc Moreau et Brigitte Catillon Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'histoire de cette pièce.
4: Alors ça, c'est, ça fait partie d'un cycle qu'on, qu'on a proposé au public qui sont les, les grands rendez-vous du théâtre privé à Caen. Euh, donc c'est effectivement le premier rendez-vous de ce cycle. On est, on est vraiment dans le, une sélection de ce qui est parmi les meilleurs spectacles visibles sur la scène parisienne et qui sont pour le coup visibles en, à Caen. Il n'y a pas besoin de prendre le train pour aller les voir à, à Paris. Voilà, c'est un spectacle, je sais qu'il y a... Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous... tellement vous en parler. Euh, c'est un spectacle, en tout cas, qui a eu un, un grand succès, euh... et donc à découvrir euh, au moment de, ses représentations... de sa représentation à Caen.
0: Cette pièce, c'est une création contemporaine, mais vous accueillez aussi des pièces classiques, comme Huberoy ou L'Avare de Molière. Les mises en scène sont, elles aussi, classiques euh, dans dans ces cas-là, où euh, c'est euh, des mises en scène plus contemporaines Alors,
4: en, en fait, c'est roi qu'on accueille, et c'est une ah, oui. pièce de, 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 de Sophocle, et c'est un des plus grands artistes du théâtre contemporain, c'est Éric Lacascade qu'on a eu ici la chance d'avoir la tête du Centre Dramatique National de Caen. Alors, il, ça fait maintenant quelques années hein, qu'il n'est plus euh, directeur de ce, de ce lieu, mais c'est quelqu'un qui a marqué et qui est un des grands, une grande figure du théâtre contemporain français. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il monte un texte de Sophocle, c'est, c'est du théâtre euh, de l'époque antique. Euh, et quand je vous disais que les grands textes, ils ont une... Une, une, une résonance, une force euh, universelle, c'est euh, complètement le cas avec cette histoire, puisque en fait, euh, euh, c'est, c'est une réflexion sur le pouvoir. Euh, Oedipe est à la tête de, de la ville de Thèbes, qui est frappée par la peste, et cette, euh, cette peste va générer en fait une, une forme de révolte du peuple, qui va euh, demander entre guillemets à Oedipe euh, le pourquoi de cette catastrophe. Et il va se révéler donc cette... Euh, le la monstruosité cachée d'Oedipe qui est à la fois le parricide euh, et, et le, l'inceste et, et ses origines. Pour le coup, il va tout perdre. C'est un homme qui passe en, du jour au lendemain d'un, entre guillemets, d'un, d'une forme de, de dictateur, un tyran, à un homme qui est balancé sur les routes. Il s'est crevé les yeux pour euh, ne plus se voir, ne plus voir en face euh, ce qui s'est révélé à l'occasion de ce drame dans cette ville donc c'est un, voilà, on est vraiment dans une grande réflexion sur le pouvoir, euh, la démocratie euh, le sacré euh, les interdits il y a tout Voilà, ça c'est vraiment à voir c'est un magnifique moment de théâtre euh, les 30 novembre et 1er décembre
0: encore donc une pièce classique qui résonne dans notre actualité, quoi qu'il arrive, donc c'est ah, assez là, fou de se dire c'est, que c'est ouais. ces textes traversent à chaque fois euh, l'histoire. Euh, pour, finir, euh, fin, pour finir l'année 2023 avec une touche d'humour, vous présentez aussi Laurel et Hardy, un spectacle qui peut rassembler les jeunes comme les moins jeunes publics. Est-ce que vous, comment est-ce que vous avez choisi de présenter cette pièce
4: En fait, ça, c'est vraiment le fruit d'un compagnonnage et d'une longue histoire avec cet orchestre qui est basé sur Caen, qui est l'Orchestre Régional de Normandie, euh, qui est un orchestre très original dans le paysage français, parce que c'est un orchestre de professionnels, d'artistes professionnels, permanents, mais qui est indépendant d'un théâtre. Ils ne sont pas rattachés à une maison d'opéra. Euh, dans d'autres lieux en général c'est l'orchestre qui fait le, ce qu'on appelle la fosse à l'opéra ils sont l'orchestre qu'on, qu'on voit pas là, mais qu'on entend mais qui est caché et eux ils ont une tout autre euh, tout autre projet c'est un orchestre qui irrigue le territoire et qui est à l'origine de projets et de projets m- pluridisciplinaires où ils font rencontrer la musique et puis d'autres disciplines ça peut être en l'occurrence là le cinéma alors ce sont des court-métrage de Laurel et Hardy, ça nous fait toujours autant rire, parce qu'il y a aussi là quelque chose de l'ordre de l'universel hein, dans leur humour, euh, ce qui est l'occasion aussi de découvrir euh, de la musique contemporaine, on a parfois, euh, comme ça dès qu'on prononce le mot musique contemporaine, il y en a beaucoup, ils ont très peur, et bien là c'est l'occasion d'entendre de la musique contemporaine qui va accompagner ces films muets, qui, parce qu'on est encore à l'époque du cinéma muet, donc il n'y a pas l'enjeu du texte. Euh, et ces musiques, elles, on retrouve d'ailleurs les origines du cinéma hein, qui était qu'il y avait un orchestre ou un orgue dans les salles de, cons- de, de cinéma qui, était, qui jouait live, qui accompagnait les films muets euh, donc c'est un, un, une manière de, de, de découvrir la musique sous un angle qui est assez original puisqu'on on assiste en même temps à une projection de cinéma ou c'est une manière aussi d'aller au cinéma en ayant le luxe d'avoir un orchestre qui joue live pour vous voilà, et c'est, alors là, c'est tout public puisque c'est à partir de 6 ans. Ah oui, donc c'est pas Et puis, joli, bah, jusqu'à. Il n'y f... a pas, y a pas <rire> de fin. <rire> donc, c'est
0: juste avant les fêtes de Noël, c'est le 22 décembre, il me semble,
4: ouais, au théâtre
0: de Caen. Euh, une question un peu plus personnelle pour euh, conclure un peu cette interview. Euh, vous, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le théâtre et qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous procure comme, comme émotion, l'opéra, les productions lyriques
4: alors moi, je suis venu, euh, euh, je suis venu au, spect... enfin, au théâtre de Caen par, euh, une, forme de re... par, par, la... par une rencontre professionnelle. J'étais à, à l'époque, je travaillais... J'ai commencé ma carrière en, en travaillant dans des établissements financiers. Par contre, j'allais beaucoup à l'opéra, au théâtre aussi, mais beaucoup à l'opéra. Et j'ai eu une rencontre, euh, un opéra qui était été de Lully euh, que j'ai vu en 87. J'avais à l'époque euh, 26 ans et et ça a, eu, ça a été un choc euh, majeur. Et pour le coup, à un moment, j'ai... je me suis dit, euh, à 33 ans, j'ai un peu une crise de, de, de vocation. En tout cas, je me suis dit que je n'allais pas faire ce métier de, dans la finance toute ma vie. Et, euh, et il s'est trouvé qu'il y avait une annonce au Théâtre de Caen en tant qu'administrateur. Donc je suis arrivé en 94 ça fait longtemps que je suis là. Ah oui, en effet. <rire> et je suis resté administrateur pendant euh, six ans. Et puis, j'ai pu postuler euh, à la direction et j'ai commencé en 2001 euh, en tant que directeur. Donc, voilà, je suis aussi un directeur de, de longue durée. Et alors, bah, pour répondre à votre question, ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est que chaque saison est une nouvelle saison et que, pour le coup, euh, et, chaque, et chaque spectacle est un événement. Donc, en fait, il y a une espèce de, de, de feu d'artifice, si on peut utiliser cette image, qui est un peu permanent, euh, vous avez des grands coups de cœur, des grands coups d'émotion, et je les ai pas que avec l'opéra. Je peux avoir des, des moments d'émotion fou avec le théâtre, avec la danse, euh, ou avec des circassiens euh, qui me font rêver.
0: Bah merci beaucoup Patrick Fol. Euh, chères auditrices et auditeurs je vous invite à regarder la programmation du Théâtre de Caen pour cette nouvelle saison, elle est riche il y en a pour tous les goûts ça commence dès mercredi avec le concert classique Les Voix Humaines de Marin Marais avec Mathilde Vial, Thibaut Roussel et Sébastien Dossé euh, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter Patrick
4: bah Juste vous dire qu'on a quand même aussi fait des efforts de tarifs pour ah, tous super. les mmh. étudiants jusqu'à 28 ans et donc, euh, regardez nos tarifs, euh, c'est vraiment intéressant. Et y a p- en particulier, on vend 30 minutes avant le lever de rideau, les places qui nous restent. Et vous pouvez vous asseoir en toute première catégorie pour euh, un prix de place qui est, selon le spectacle, compris entre 6 euros et 10 oui, euros. C'est, c'est quand même hyper intéressant. Et vous avez des places magnifiques. Donc, venez au Théâtre de Caen le soir. Pas besoin de s'y prendre à l'avance. Vous arrivez et pratiquement... Chaque soir, je peux vous le dire, il reste des places. On peut vous en faire profiter.
0: ben, N'hésitez plus alors. Euh, Au revoir, Patrick Folle, et à très bientôt, sûrement, pour... euh, bah un peu parler de, de, de la prochaine saison de 2024 des, des, des mois qui vont, qui vont suivre au théâtre de Caen avant de vous présenter les dernières actualités culturelles je vous propose d'écouter un titre de Takai Mazza vendredi 3 novembre elle a dévoilé son dernier album Sweet Justice la rappeuse née au Zimbabwe a grandi en Australie avant cet album elle explorait son expérience afro-océanienne dans une trilogie de paix intitulée Last Year Was Weird aujourd'hui elle f- affirme ses émotions sa colère et nous offre des morceaux pour le moins cathartiques. On écoute Love and Other Drugs de Takai Madza. Other Drugs, premier morceau de l'album Sweet Justice de Takai Madza. On fait maintenant le point sur les sectes culturels de la semaine. Ce week-end, en Normandie, a débuté le festival Chandelle. La 24e édition du festival se déroule en Seine-Maritime et dans l'heure, jusqu'au 19 novembre 2023. La programmation convie une trentaine d'artistes féminines de tous genres musicaux. Cet événement ne cesse d'aller à la rencontre de ses publics dans les bars, les centres sociaux, les écoles, les médiathèques, les librairies, chez l'habitant et dans les lieux associatifs du territoire normand. Je vous invite à vous pencher sur leur programmation. Vous pourrez y retrouver de grands noms comme la Grande Sophie, Leila Makala ou encore encore. encore Catherine Ringer de la BD avec le retour d'Astérix et Obélix dans un nouvel album intitulé L'Iris Blanc. Signé par le très drôle auteur Fab Caro et dessiné par Conrad, la BD se place en tête des ventes une semaine après sa sortie. Pour Fab Caro, qui s'est exprimé dans plusieurs médias, notamment sur Radio France ou Combini, écrire pour Astérix et Obélix, c'est être au service de quelque chose de plus grand que lui. Il faut respecter un cahier des charges et rester cohérent avec les personnalités de ces deux personnages iconiques. L'Iris Blanc, c'est le nom d'une nouvelle école de pensée positive venue de Rome qui commence à se propager dans les grandes villes de Rome à Lutèce. César décide de se... que cette méthode peut avoir un effet bénéfique sur les camps romains autour du célèbre village gaulois. Un album centré donc sur le village, drôle et efficace selon la fille de René Goscinny. De la littérature toujours, à partir de ce lundi 6 novembre, les lauréats des grands prix littéraires d'automne seront dévoilés. Pour l'heure, on connaît déjà la lauréate du prix Fémina, ses neiges sino et son livre T- Triste Tigre. Demain, les jurés du prix Goncourt se retrouveront pour annoncer le nom de celle ou celui qui recevra les prestigieux titres. 2000, le prestigieux titre 2023. Quatre finalistes sont en lice. Neige Sino, de nouveau, avec Triste Tigre. Eric Reinhardt et son roman Sarah-Suzanne et l'Écrivain. Gaspard Koning avec Humus. Et enfin, Jean-Baptiste Andrea et son livre Veiller sur elle. On finit en musique avec la sortie étonnante de la dernière chanson des Beatles Now and Zen A la base de ce morceau une démo piano voix composée et enregistrée par John Lennon sur cassette Il a été complété après sa mort par les autres membres du groupe George Harrison y ajoute des parties de guitare électrique Paul McCartney des parties de basse piano et guitare Ce projet qui devait voir le jour dans les années 90 avait été abandonné pour des raisons techniques En effet la voix de John Lennon n'était pas assez audible Aujourd'hui il est entre nos mains grâce aux technologies de l'IA qui permet d'isoler la voix de Lennon et de la mixer avec des enregistrements des autres chanteurs, y compris George Harrison avant sa mort en 2001. La chanson a été achevée et sortie par les deux membres encore vivants, Paul McCartney, 81 ans, et Ringo Starr, 83 ans. Je ne pensais pas un jour introduire les Beatles dans une actualité culturelle mais c'est bien le cas. On écoute Now and Zen, des Beatles dans la belle antenne. De the Beatles, c'est la fin de ce flash d'actu culturel. On retrouve maintenant Chloé pour sa chronique Rocoditi du lundi.
1: Like us, he
0: c'est l'heure de Rocoditi et d'une nouvelle balade à travers l'histoire du rock avec Chloé. Hello Chloé. Bienvenue. Salut Elvire. Ce soir, tu vas nous prouver que l'histoire du rock, du vrai et des groupes emblématiques s'écrit encore aujourd'hui.
3: C'est Elvire, le rock, c'est pas une musique passée qu'écouter nos darons sur des vinyles qui finissent dans une cave ou sur des brocantes. Et les Stones l'ont bien prouvé le 20 octobre dernier en sortant leur 26e album studio intitulé Acne Diamonds, un album énergique qui retrace bien le style musical du groupe construit depuis 1962, date de sa création. Mais tout d'abord, un petit rappel de l'œuvre des Rolling Stones. Les Stones, c'est des classiques comme « Paint in Black ». When will those clouds
1: all disappear
3: Ou encore Start Me Up. Et aujourd'hui, les Stones, c'est Angry, que l'on entend déjà beaucoup.
0: Comment tu peux expliquer une telle longévité pour un groupe qui est là depuis si longtemps Alors Pour
3: moi, il y a plusieurs raisons qui font que les Stones arrivent à rester encore debout après toutes ces années. Tout d'abord, ils arrivent à maintenir leur public grâce à des chansons nouvelles, mais qui restent bien dans leur ADN. C'est par exemple le cas de leur nouvelle chanson « Get Close, qu'on entend actuellement. Cet ADN est ce qui fait de ce groupe une véritable légende du rock. Ensuite, il y a la transmission de génération en génération, ce qui leur permet de toucher un nouveau public. Par exemple, bah moi, c'est mon père qui m'a fait découvrir les Rolling Stones. Et comme ils arrivent à se renouveler, à rester dans l'air du temps, ils arrivent à séduire les nouvelles générations.
0: Et qu'est-ce que cet album apporte de plus à un groupe aussi mythique que les Rolling Stones
3: Et bien Elvire, pour réaliser cet album, les Stones ont fait appel à de nombreux artistes en featuring. On retrouve par exemple Lady Gaga à la voix et euh, Stevie Wonder au clavier sur Sweet Sound of Heaven. Elton John au piano sur Get Close, qu'on a entendu juste avant. Et et Live by the Sword également. Et sur ce ce dernier morceau, on retrouve également euh, Bill Wyman à la basse, le premier bassiste des Rolling Stones, et enfin la collaboration la plus historique, Paul McCartney, sur Beat My Head Off, que l'on entend actuellement. Pour ceux qui n'avaient pas réussi à choisir leur coin entre les Stones ou les Beatles dans les années 60, c'est donc plus la peine de se poser de questions. Et dis-moi Elvire, tu savais que les Rolling Stones étaient des magiciens
0: Bah non, mais je suis curieuse de, de savoir ce, pourquoi.
3: Les plus grands fans vont être ravis cette, avec cet album. Les Stones vont ramener Charlie Watts, leur défunt batteur, à la vie. C'est-à-dire, les, les, les deux morceaux "Live by Us World et "Mess Up" que l'on entend, euh, ce sont des Les tracks des batteries de ces morceaux avaient été enregistrés avant la mort du batteur. Cet album reprend donc les bases de ce qu'est le groupe, tout en y ajoutant des touches beaucoup plus actuelles. Euh, tous les éléments présents sur cet album ne sont pas sans rappeler les éléments iconiques de leur histoire, comme la pseudo-rivalité avec les Beatles, le départ de Bill Wyman et la mort de Charlie Watts. La voix de Mick Jagger laisse transparaître sa rage de vivre et de vivre sa musique jusqu'au bout. Il ne faut pas oublier qu'à maintenant 80 ans, il a déjà subi une opération du cœur et s'en est très bien remis. Je peux d'ailleurs confirmer qu'il est plus en forme que jamais quand il est sur scène. Et c'est donc le cas euh, aussi de Keith, de Keith Richards et de Ronnie Wood, les deux guitaristes du groupe.
0: Mais vu l'âge des membres du groupe, est-ce que tu penses qu'il s'agit de leur dernier album J'ai pas envie de me prononcer, pour moi il peut pas y avoir un monde sans les Stones. <rire> bah merci beaucoup pour cette découverte, Chloé. On pensera à aller écouter ce nouvel album. Quelle chanson tu nous recommandes en particulier
3: je dirais Driving Me Too Hard, on reconnaît bien les inspirations du groupe et toute son ADN.
0: Bah merci, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rock Audity.
3: Salut Elvire, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, Acme Diamond est déjà disponible en disque et sur toutes les plateformes.
0: Exactement, et on écoute Driving Me Too Hard des Rolling Stones dans la belle antenne. écoutiez Driving Me Too Hard du dernier album des Rolling Stones à l'occasion de la chronique de Chloé, Rock Auditi. Aujourd'hui c'est une, mission, une, mission, une émission spéciale retour des classiques. Une autre grande chanteuse nous a dévoilé un nouveau morceau c'est Alicia Keys qui revient avec un titre tiré de ses archives personnelles ça s'appelle Golden Child elle l'a dévoilé à l'occasion des 20 ans de son album The Diary of Alicia Keys. C'est Golden Child dans La Belle Antenne Golden Child d'Alicia Keys que vous pourrez retrouver sur la réédition de son, dernier, de son nouvel album euh, qui, euh, qui s'appelle The Diary of Alicia Keys qui a maintenant 20, 20 ans un petit peu de nouveauté musicale pour finir cette émission un artiste guernesais c'est Moura Massa Alex Crosan dit Moura Massa est un auteur compositeur producteur de musique électronique et multi-instrumentiste mi-octobre il a dévoilé deux nouveaux morceaux il est normand Enfin, il vient plus des îles anglo-normandes. On écoute Rise de Muramasa sur Radio Phoenix. I okay, got no. Rise de Moura Massa à présent on écoute Casey Lambist qui s'est associé à Courrier Sud pour un nouveau morceau sorti vendredi dernier, ça s'appelle Many Lives, c'est une première collaboration entre ces deux artistes, on l'écoute tout de suite dans la belle antenne So Many Lives de Casey Gambist et Courrier Sud. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 18h. Avant ça, vous serez avec Axel et Simon pour l'émission C'est Pas Faux. Et M à midi, et Johan à 13h pour votre rendez-vous actu avec La Méridienne. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Lucas dans la régie, sans qui je ne pourrais pas vous parler. Vive la culture et vive la radio. À demain